0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em ponto.
2: Sete em ponto.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: Isidoro Calixto.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp. 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anote: 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. Cimento e
3: aço paraense estão entre os mais caros do Brasil.
4: Tribunal Regional Eleitoral do Pará treina chefes de cartórios para mudanças na transmissão de dados referentes às eleições 2020.
5: Estado do Pará gerou cerca de 7.300 postos de trabalho.
4: Previsão é de forte calor durante
6: todo o mês de setembro no Pará. Ministério
5: Público do Estado
3: recomenda às prefeituras divulgarem situação da coleta de lixo do aterro sanitário de Marituba.
5: Ministério Público Federal combate
6: fraudes em cotas.
2: Cerca de 33 filmes poderão ser vistos online no Amazônia DOC.
6: História em quadrinhos retrata a floresta ameaçada. E tem ainda as notícias do esporte. Técnico
7: do Remo critica a imprensa esportiva. E o Paysandu Sandu decepciona e perde dentro da Curuzu para o Jacuipense da Bahia.
1: E ainda nesta edição...
2: Governo Federal decide zerar o imposto sobre importação de arroz para conter alta do produto no país.
1: BNDES lança a segunda edição de programa voltado para startups.
2: E a Fiocruz analisa os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã de 10 de setembro de 2020. 7 horas, 2 minutos.
2: 7 e 2.
0: O Pará é notícia.
2: Custodiados do sistema prisional de Almeirim, cidade do Baixo Amazonas, recebem atendimento de saúde.
0: Confira
1: esse e ou outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
8: Pessoas privadas de liberdade custodiadas na carceragem de Almerim, no Oeste Paraense, receberam na última segunda-feira serviços de saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Foram oferecidos serviços de enfermagem, avaliação biopsicossocial, palestra e teste rápido para a Covid-19. A equipe atendeu 17 internos na unidade para melhorar a qualidade de vida e eliminar a propagação de doenças. Todos foram examinados individualmente. Aos que necessitaram, houve ainda medicação. Na região de integração do Rio Capim, a Secretaria de Estado de Transportes CETRAN, lançou o terceiro aviso de licitação para a construção e pavimentação do terceiro lote da PA-256, uma das maiores rodovias do estado, com mais de 360 quilômetros de extensão. Nesse lote, vão ser pavimentados 43,5 quilômetros de rodovia no trecho entre a PA-451 até o entroncamento da PA-150 no município de Tailândia. Ao todo, vão ser construídos e pavimentados 150 quilômetros da rodovia com investimento de mais de 250 milhões de reais. No sul-sudeste do Pará, o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil continuam as ações de combate a incêndios e queimadas nas regiões que são polos da Operação Fênix. Na semana passada, militares atuaram em três municípios paraenses, São Félix do Xingu, Parauapebas e Novo Progresso. O objetivo é dialogar com os proprietários de fazendas e trabalhadores sobre o risco de se tocar fogo em vegetação nessa época do ano e mostrar que existe legislação que proíbe a prática. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: E continuando com as notícias do interior, vamos agora com as notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro, ouvintes do Jornal da Manhã. Sabem aqueles pacientes que, mesmo após o período de quarentena da Covid-19, apresentam algum tipo de sequela? Pois é, a doença pode ser incapacitante, prejudicando a realização de atividades cotidianas simples, como um cansaço e falta de energia desproporcionais, e comprometendo a rotina com a família ou o trabalho. Aqui em Santarém, o Serviço Multiprofissional Psicossocial e de Reabilitação para Pacientes Pós-Covid-19 completou 30 dias com mais de 900 atendimentos. Os atendimentos pós-Covid-19 acontecem em três dias na semana, quartas, sábados e domingo, das 8 às 17 horas, na Unidade de Saúde Descentralizada, localizada na Escola Álvaro Aqui em Santarém já foram registrados mais de 9 mil casos confirmados de covid-19 com 384 vítimas. Brenda e Isidoro, agora na área policial. Na cidade de Prainha, um jovem foi preso pela polícia militar por plantar maconha em um terreno da zona rural do município. O dono do plantio da maconha estava em uma área do terreno, segundo a polícia militar. Ele foi abordado e foi preso no local onde foram encontrados pés de maconha com aproximadamente um metro de altura. O suspeito relatou que o plantio seria para comercialização, mas o objetivo maior seria a produção de semente de cannabis sativa para ampliar a plantação. E em Óbidos, na comunidade de Areia, uma árvore caiu e atingiu um caminhão com seis pessoas que viajavam na carroceria. Dois irmãos, um de cinco anos e outro de dez anos, morreram ainda no local. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Óbidos. E para encerrar a Brenda e Isidoro, hoje começa a Festa do Sairé, uma das manifestações folclóricas e religiosas em homenagem à Santíssima Trindade no interior da Amazônia. O rito religioso terá hoje uma missa e procissão fluvial em Alter do Chão. Lá da Reines e Novenas serão realizadas... ...nos dias 17 e 18 de Santarém. Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas e 6 minutos. 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: As prefeituras de Marituba, Ananindeua e Belém têm cinco dias para divulgar informações sobre a data de encerramento do aterro sanitário e criar soluções para o destino do lixo nesses municípios. Como nos contas como nos conta o repórter Marcelo Alencar
3: a recomendação solicita que sejam adotadas medidas urgentes de divulgação à população de informações sobre o encerramento das atividades da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba. O engenheiro sanitarista Gerson Valdez aponta a importância de um novo destino para os resíduos gerados nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.
10: Cita também, através da cobrança feita pelo Ministério Público, que as prefeituras adotem políticas públicas no sentido de engajamento das populações no que se refere à coleta seletiva nos bairros com o objetivo de diminuir os resíduos gerados
3: diariamente nos bairros dos municípios. Segundo o Ministério Público do Estado, a informação deve conter prazo, adoção, providências e a data prevista para o encerramento do aterro sanitário de Marituba. O texto recomenda também que a divulgação deve ser realizada nos meios de comunicação, como, por exemplo, rádio, TV e internet. As prefeituras devem informar o cumprimento das observações no prazo de 48 horas, sob pena da adoção das medidas judiciais cabíveis. Gerson Valdez alerta sobre o possível colapso da falta do serviço caso as medidas não
10: sejam atendidas. Caso os municípios não cubram tais prazos e não tenhamos uma nova área para a implantação do novo projeto para o aterro definida até cinco, mês 5 de 2021, ficaremos sujeitos ao colapso na coleta de resíduos dos municípios. O Ministério
3: Público já havia solicitado, por meio de ofício, que os municípios mantivessem a população informada. Até o momento, não houve retorno por parte do município de Ananideua. O município de Marituba também não deu início à divulgação. Quanto ao município de Belém, o mesmo oficiou ao Ministério Público que já havia informações sobre os catadores em seu site institucional institucional e que não mais participaria das rodadas de discussões sobre o aterro.
2: Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio. Ministério Público Federal recomenda à Universidade Federal do Pará e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado sobre a necessidade de criação de comissões especiais de verificação da autodeclaração
1: étnico-racial. A diretriz se refere aos processos seletivos de alunos. As informações você confere com a repórter Tamires Nicolau. A recomendação busca
5: combater fraudes às políticas de cotas, além de preservar a representatividade dos grupos destinados à medida. Em todo o país, o Ministério Público Federal recebeu denúncias de que não negros e não indígenas ocupam vagas destinadas a estudantes pretos, pardos e indígenas. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Nicole Costa, explica a iniciativa.
11: É uma política pública que se destina a garantir igualdade, a garantir a Representatividade desses grupos historicamente excluídos desses espaços, então é de suma importância que essas instituições mantenham comissões qualificadas para esse propósito. E é importante que se diga também que caso haja uma fraude, se não houver essas comissões que consigam é, reprimir imediatamente isso, possivelmente ela só vai ser identificada, investigada, punida anos depois e, e aí se perde vaga, é, uma vaga destinada né, à política de cotas.
5: Foi recomendado ainda que a UFPA e o IFPA estabeleçam como critério para verificação da autenticidade da autodeclaração racial dos candidatos cotistas as características fenotípicas que devem ser observadas pessoalmente pela comissão. Deve ser garantido ainda o efetivo controle e participação social no procedimento de heteroidentificação em conformidade com os princípios da publicidade e da transparência. O chefe do Departamento de Registros e Indicadores Acadêmicos do IFPA, Jusinaldo Ferreira, comenta que a instituição implementa a medida.
12: Ela vai se dar por meio de uma banca examinadora, independente do processo seletivo, constituída por servidores da instituição, por representação civil, por pessoas da sociedade em geral. Então a gente tem trabalhado para implantar esse processo de aferição no próximo processo seletivo do IFPA de 2021. O
5: Ministério Público Federal estabeleceu um prazo de 20 dias para que a UFPA e o IFPA se manifestem sobre as medidas recomendadas e também apresentem cronograma para a implementação das comissões. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Em nota, a UFRA informou que já criou uma comissão para apurar denúncias de fraudes na ocupação de cotas em processos seletivos e vai decidir sobre a adoção de comissão de verificação ao discutir o edital para o seu próximo processo seletivo.
0: 7 horas e 12 minutos. 7 12. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Tribunal Regional Eleitoral faz treinamento preparatório para eleições 2020. Nessa etapa, os técnicos foram informados sobre o que muda no processo deste ano.
2: Além das transformações impostas pelos, pelo coronavírus, o TSE vai acumular os dados da contagem de votos para depois repassar aos estados. O repórter Felipe Feitosa tem detalhes.
4: 50 servidores tomaram parte das mudanças que serão aplicadas no pleito municipal deste ano. A principal alteração se refere à troca no modelo de transmissão de dados. Antes, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tinham centrais que contabilizavam os votos e informavam ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, o TSE vai acumular todo o banco de dados. O secretário de Tecnologia de Informação do TRE Pará, Felipe Brito, comenta as mudanças.
8: É houve uma modificação grande no sistema de totalização. Os tribunais trabalhavam com 27 data centers espalhados
2: pelo país. Essa foi a realidade até a última eleição. E o TSE resolveu construir a sua própria nuvem para abrigar esses serviços e bancos de dados. Então, nessa eleição, tudo será centralizado no TSE e ele, sim, fará a contabilização dos votos para todos os municípios do
4: estado do Pará. Cerca de 900 técnicos vão atuar nas eleições de novembro. O treinamento desta semana também reforça os procedimentos de operação da urna. Serão 400 pontos de transmissão de dados. A medida é necessária para compensar as grandes distâncias do Estado. Felipe Brito, do TRE, fala também sobre os próximos passos em relação ao transporte e preparação das urnas.
13: O cronograma
2: de envio de diurno começa agora no dia 14 de setembro e ele vai até próximo do final do mês de setembro com a expectativa de que ela chegue ainda na primeira semana de outubro a todos os municípios do estado do Pará. As zonas elas ficam armazenadas nos cartórios eleitorais e nas proximidades, após o fechamento do processamento de redes de candidaturas, deve acontecer mais ou menos no final do mês de outubro, elas vão receber a
4: carga que tem lá os dados, tanto de eleitores quanto de candidatos para cada um dos 144 municípios. O treinamento em Belém encerra hoje, mas ainda vão ocorrer encontros em Marabá e Santarém. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 15 minutos. Sete quinze. Ouça a seguir no Jornal
1: da Manhã. BNDES lança a segunda edição de programa voltado para startups.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Humberto F., um dos fundadores do Picasso's Falsos grupo da última geração do rock brasileiro dos anos 1980.
3: O Super Carioca é o nosso segundo disco, é o segundo disco do Picasso Falsos, de 88. O disco leva esse título por conta da música Magrelinha, do Luiz Melodia, que tem um trecho que diz Super Homem, Super Mosca, Super Carioca, Super Eu, Super Eu.
0: Da tradição ao rock, Humberto F. é o nosso convidado no Brasil brasileiro. Neste sábado, sete da noite. Todos os dias, na Cultura FM. Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
10: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a quinta-feira amanhece com sol e nuvens na região do Baixo Amazonas e Calha Norte. Pode chover à tarde com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 36 graus em Porto de Mois. Manhã de sol e nuvens também no Marajó e Ilhas. Pode chover forte com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 24, a máxima de 36 graus em Anajás Na mesma região de Belém o sol aparece entre nuvens pela manhã Nuvens aumentam à tarde E pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região Mínima de 24, máxima de 36 graus em Ananindeua
1: 7 horas 16 minutos
10: 7 e 16
0: Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber
1: A previsão é de forte calor durante todo o mês de setembro no Pará
2: é isso que informa o boletim elaborado pela SEMAS, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e especialistas do IMEP, Instituto Nacional de Meteorologia e profissionais da área, todos os detalhes na reportagem de João
6: Paulo Seabra. O tempo firme que levou milhares de pessoas a balneários e áreas abertas no Pará, no feriadão da Semana da Pátria, deve se repetir por todo o mês de setembro. O boletim das SEMAS e IMET indica muito calor e tempo quente e abafado para a região do litoral paraense. A nebulosidade deve variar durante o período da tarde, mas em ocorrência de chuva e as temperaturas do ar devem ter máximas de até 34 graus em Bragança. O meteorologista Frank Baima, da cemas fala também sobre a região metropolitana de Belém.
14: Pois para esse período do ano é comum que as chuvas sejam irregulares. No caso particular da região metropolitana de Belém, a sensação térmica deverá ser potencializada pelo fenômeno de ilhas de calor, presente em nossa cidade em decorrência do seu desenvolvimento urbano.
6: Na região metropolitana de Belém, as condições são de tempo quente e abafado, sem previsão de chuva. Na capital, as temperaturas do ar devem ter máximas de 34 graus. De acordo com o serviço de meteorologia, esse período do ano as chuvas são irregulares. O meteorologista da CEMAS, Frank Baima, completa a previsão indicando eventos extremos. Há
14: probabilidade de episódios isolados de eventos extremos, que são aquelas chuvas rápidas em formas de pancadas muitas das vezes, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas.
6: Com base na climatologia do estado, setembro é o mês mais seco e os paraenses devem continuar com a sensação de desconforto térmico. Com tempo ensolarado durante as manhãs e parte das tardes, no sudeste paraense as temperaturas máximas devem chegar em torno de 38. No entanto, eventos de chuvas devem retornar a partir da segunda metade do mês, sendo mais frequentes no sudoeste paraense. Nestas áreas, os baixos valores de umidade do ar criam situações de alerta para a população. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Situação da Covid-19 nas regiões e estados brasileiros é diferente de acordo com cada local.
6: A
2: Fiocruz analisa ainda impactos da doença no Brasil. A repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional em Brasília, tem detalhes.
15: Dados da Fiocruz mostram que a situação da epidemia da Covid-19 nas regiões e estados brasileiros é heterogênea, apesar da queda no número de casos semanais ou números em estabilidade. O aumento no acesso aos respiradores e a diminuição no número total de casos de covid-19 ao longo da pandemia são algumas das melhorias apontadas pelos pesquisadores. Porém, há aspectos que precisam ser revistos, como a necessidade de aumentar a pesquisa local, o que pode contribuir para melhorar o atendimento de demandas específicas nos municípios. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira durante um ciclo de palestras da Fiocruz que analisa os impactos da Covid-19 no Brasil. O pesquisador do Departamento de Epidemiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Guilherme Werneck, aponta as deficiências no combate à expansão da pandemia no país.
9: Várias iniciativas foram feitas, não foram integradas, diferentes estados, diferentes eh, municípios entenderam né, essa situação de forma diferente e implementaram medidas em momentos diferentes e com graus diferentes. Claramente que essa primeira estratégia de mitigação ela foi insuficiente, necessitando então um passo a mais, uma estratégia mais ampliada, distanciamento físico, né, vamos dizer assim, social, para a população inteira.
15: Em média, os casos fatais no Brasil levaram 15 dias entre o surgimento dos primeiros sintomas até o óbito. Os homens correm duas vezes mais risco de desenvolverem quadros mais graves da doença. A probabilidade de morte é maior em pessoas com mais de 70 anos. O índice de letalidade da doença está em 1%, comparável ao índice da gripe espanhola porém 100 vezes superior ao de outras infecções gripais, entre elas a H1N1. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia. Ao completar seis meses, o Brasil passou a fazer parte dos países com maior número de casos e tornando-se o epicentro da enfermidade na América Latina. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 7 horas
2: 22 7 e 22 minutos. 7h22. BNDES lança a segunda edição de programa voltado para startups.
1: A aposta é na aliança entre pequenas e grandes empresas. Confira na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
16: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta quarta-feira a segunda edição do BNDES Garagem, Programa de Desenvolvimento e Aceleração de Startups, empresas inovadoras cuja missão é desenvolver ou aprimorar modelos de negócios sustentáveis. A ideia é atender as demandas da sociedade e os desafios ambientais, auxiliar na criação e no desenvolvimento de empreendimentos que apresentem soluções sustentáveis com resultados social, ambiental e financeiros positivos. Durante a live de lançamento do BNDES Garage, o presidente do banco, Gustavo Montesano, ressaltou a importância do projeto.
8: Tem novas ideias pessoas com ideias diferentes,
7: pessoas ousadas, empresas pequenas atuando em parceria com empresas grandes, têm um poder transformacional. Então a gente vê aqui nessa agenda realmente uma oportunidade
14: de mudar o Brasil. E é por isso que a gente optou por focar esta edição na agenda de impacto social e ambiental, que é exatamente a agenda
7: pela qual a gente está propondo que o BNDES navegue ao longo dos próximos anos.
16: Lançada em 2018, a primeira edição do BNDES Garagem recebeu mais de 5 mil inscrições, ajudou a criar 44 startups e acelerou mais 300 empresas inovadoras. O edital de chamada pública para o projeto já está na página do BNDES na internet. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Mundo é Notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional Informações com Ana Tereza Brasil.
17: O Ministério da Saúde da Espanha confirmou 8.866 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira. 4.410 delas nas últimas 24 horas, elevando o número total para 543.379 infecções. E o número de mortes está em 29.628 com as 246 vítimas registradas nos últimos sete dias. De acordo com esses dados, quase 40% das novas infecções nas últimas 24 horas foram registradas em Madrid, com 1.728 casos, elevando o total da região para 152.185 enquanto o País Basco fica em segundo lugar com 633 novos positivos e a Andaluzia em terceiro com 366. Informações da Agência AF. A segurança é a pedra angular da busca por qualquer vacina e é o pré-requisito que deve orientar os testes clínicos. Disse nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde em relação ao anúncio de que o teste de uma das vacinas candidatas mais promissoras contra a Covid-19 foi interrompido. A farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca anunciou a suspensão do teste clínico da vacina candidata que está que estava fazendo, pois um dos participantes sofre de uma doença potencialmente inexplicável informações da agência F um novo incêndio se formou na tarde desta quarta-feira no campo de refugiados de Mória, na Grécia, em locais que ainda não tinham sido atingidos menos de 24 horas após a maior parte dos centros de imigrantes ser tomada por chamas. As famílias que continuaram no local, porque ainda não tinham sido alcançadas pelo fogo, tiveram que correr, muitas com bebês no colo, segundo a imprensa local. Informações da Agência F. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Participe do Jornal da Manhã. Anote o WhatsApp 98563 9937 Mande mensagens de áudio e informação do trânsito. Anote o telefone 985639937. 7 horas vinte e
1: 26 minutos.
2: 726.
0: Direto da redação.
2: A forte chuva de ontem causou problemas aos moradores do, do, do distrito de Icoraci. As informações direto da redação com Marcelo Alencar.
12: Bom dia Isidoro Calixto, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Calixto, é isso mesmo. Forte chuva em Icoaraci interrompeu abastecimento de energia e também de água no distrito. Inclusive, uma árvore que fica no portão de um hospital eh, teria desabado e acabou derrubando um poste de energia elétrica. Um detalhe, de acordo com a direção eh, do hospital, assim que foi constatada a queda de energia elétrica, o gerador da unidade foi acionado resolvendo as situações. E em nota, a Equatorial Pará, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, informou que está atuando com equipes extras nos locais onde o fornecimento de energia foi afetado pela forte ventania essa ventania arrancou árvores, também danificou calçadas proporcionou um forte alagamento em diversas ruas principalmente Calisto na entrada do distrito de Coraci ali pertinho é, da estação do BRT essa forte chuva no distrito Provocou prejuízos na tarde desta quarta. Vídeos feitos por celulares mostraram parte de árvores que caíram durante os ventos fortes. É, fiações elétricas ficaram expostas devido à queda de postes de energia elétrica. O muro do, de um imóvel veio abaixo com a queda de parte de uma árvore. Uma das quedas de árvore ocorreu nas proximidades da igreja Nossa Senhora de Fátima, no distrito. Outro incidente foi registrado na Avenida Augusto Montenegro, onde também uma árvore tombou e os galhos atingiram um veículo. O tráfego foi interrompido no local e não houve feridos. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, volta no comando Isidoro Calisto e Brenda Freitas.
1: 7 horas 30
2: 7 e 30 minutos. 7h30. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do, da direto da redação.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A seguir tem as notícias do esporte.
2: É daqui a pouco na Cultura FM.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
10: Tábuas de Marés. Em Salinas Marudá e Algudoal, a maré está enchendo com a pré amar prevista às 10 para as 10 da manhã. A Baixa Mar acontece às 4h25 da tarde. Na Ilha do Mosqueiro, a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo... Às 9h35 da manhã, a maré cheia acontece às 4h10 da tarde. No porto de Belém, a maré está vazando e a baixa mar prevista às 11 horas da manhã. A maré cheia acontece às 4h10 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Embarca Arena, a maré está vazando e a baixa mar prevista às 11h15 da manhã. A maré cheia acontece às 5 horas da tarde. No trapiche de breves, na ilha do Marajó, a maré está enchendo com a pré amar prevista ao meio-dia e meia. E a baixa mar às 8 e 10 da noite.
1: 7 horas, 30 minutos.
2: Sete e trinta.
1: Esporte. Vamos ouvir agora as notícias do esporte com o Manuel Alves.
7: O Pará estará recebendo duas competições nacionais de futsal daqui até o início do ano que vem. A primeira delas é a Liga Norte, que vai ser na cidade de Santarém, de 1 a 5 de dezembro, com dois representantes do Pará, a Juventude de Santarém e o campeão do torneio Beneguiar, que está sendo disputado em Belém. A outra é a Taça Brasil Sub-13, masculino da divisão especial, que vai ser de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Também com dois representantes do Pará, a Luz Brasileira, que deverá ser a equipe sediante e o Colégio CDM que é o atual campeão paraense dessa categoria. O País Sandu jogou ontem em Belém no estádio da Curuzu pela Série C do Brasileiro, enfrentando o Jacuipense da Bahia, e acabou sendo derrotado dentro de casa. Placar do jogo Jacuipense 2, País Sandu 1, marcando Danilo Rios e Tiaguinho para a equipe da Bahia, descontando William Barros para o Paysandu, No final da partida, o técnico Ali dos Anjos disse que a derrota não tinha explicação e até mostrou as falhas da equipe no gramado.
13: Derrota não tem explicação. Muitas vezes a vitória você tem explicação. Derrota você vai explicar o quê? Nós somos mal. Nós somos mal e a responsabilidade é minha. Né? Mas eu não quero ficar assumindo a responsabilidade por derrota porque não vai mudar nada, não. Eu falar que a responsabilidade é minha, o que muda, o que tem que mudar... É só as vitórias, acontecer a vitória. E aí é a responsabilidade dos jogadores. Falhamos no primeiro gol, falhamos em não, em não articular jogadas ofensivas, falhamos no segundo gol. Você não persegue um jogador 40 metros num momento como aquele e define uma marcação mais dura, até mesmo tomar um cartão amarelo. Nós não fizemos nada para sair daqui com um resultado melhor.
7: Com esse resultado, se ligue agora na classificação do Grupo A da Série C, em primeiro, o Ferroviário do Ceará com 10 pontos, em segundo, Santa Cruz com 10, em terceiro, o Remo com 8 e em quarto, o Vila Nova também com 8 pontos. Depois aparecem Jacuipense da Bahia agora com 7 pontos, Manaus com e a Botafogo da Paraíba com 5, País Sandu em oitavo lugar com 4, e Imperatriz do Baranhão com 1 ponto e na Lanterna 13 com 0. O próximo jogo do Paysandú será neste sábado, outra vez em Belém, na Cruzú, desta feita contra o Imperatriz do Maranhão, às 7 horas da noite. Hoje as atenções estarão voltadas para o jogo do Clube do Remo, fora de casa, em Campina Grande, diante do 13 da Paraíba. A bola vai rolar às 8 horas da noite, com apito de Luiz Cláudio Sobral, da Federação Pernambucana de Futebol. O técnico Basola Júnior, que não falou nada após a derrota no último domingo do Mangueirão, decidiu falar ontem e mostrou toda a revolta dele contra as críticas que tem recebido da imprensa esportiva.
13: Críticas maldosas que a gente vê plantando notícias infundadas como brigas de relacionamento minha dentro do vestiário ou minha com jogadores. Esse tipo de crítica é que eu sinceramente me revolto, sabe? Desde que eu cheguei aqui, eu tô tomando pancada, né? Tava 11 jogos sem perder e os caras me dando pancada. E eu convido esses críticos veementes que estão só a ver o lado ruim, do clube do Remo, o lado ruim de Mazola Júnior, que acham que entende futebol e acham que o problema do Remo é, é o treinador, que acham que a diretoria devia ter me demitido, que acham que eu não sirvo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então eu convido eles pessoalmente para vir pessoalmente comigo para a gente discutir futebol. Com certeza a impressão que eles têm de mim, ou a ideia que eles têm de mim no meu trabalho será totalmente revertida.
7: Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de
2: Rádio.
1: 7 horas 35 minutos.
2: 7 h 35
1: Educação.
2: Pesquisa revela como a educação escolar se adaptou durante a pandemia.
1: A maioria das instituições oferece conteúdo pela internet e também por meio impresso. Saiba detalhes na reportagem de Dayana Vitor, Rádio Nacional.
11: O ano letivo de 2020 mudou com a suspensão das aulas presenciais em todo o Brasil desde o início da pandemia da Covid-19. Mas isso não significa que os alunos estão sem receber conteúdo. Saiba que 96% das redes municipais de ensino que participaram de uma pesquisa da Undime União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação realizam atividades à distância. O levantamento foi feito em parceria com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Itaú Social. A maioria oferece conteúdo pela internet e também por meio impresso. Das mais de 4.100 redes de ensino municipais que oferecem educação à distância, 85% utilizam aulas online e material impresso para passar o conteúdo. O presidente da Undime, Luiz Miguel Martins, acrescenta que quase todas essas redes conseguem monitorar os alunos.
12: Quase a totalidade das redes municipais com
2: atividades não presenciais têm conseguido monitorar. Então, nós estamos falando de
9: 99,15%. Né? Então, número desprezível de 4.079, apenas 35% não tem um monitoramento estratégico.
11: Esse monitoramento é importante para saber se o aluno participa das aulas. Em situações em que o estudante pare de frequentar as atividades... Por mais de três semanas, a Undime e Unicef recomendam a escola a fazer uma busca ativa, como explica o coordenador de educação do Unicef, Ítalo Dutra.
16: O ideal é que a escola vá tentando fazer o um contato com a família e passou de três semanas a ativar a busca ativa escolar para tentar trabalhar de forma mais intersetorial e tentando buscar outros agentes no território para ir atrás dessa família, é, dessa criança adolescente, entender porque tá, não está participando das atividades e tentar trabalhar para que ela retorne a participar das atividades remotas.
11: Este levantamento sobre o ensino na pandemia é o terceiro realizado pela Undime e pelo Unicef a respeito do assunto. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 18 de agosto e 4.272 redes de ensino responderam a um questionário online sobre as medidas educacionais durante a crise sanitária. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor.
0: Os números da economia. Os preços dos
2: materiais de construção, principalmente do cimento e do aço, estão mais caros desde o mês de março deste ano.
1: É o que aponta a pesquisa realizada do, pelo Sindus Compará. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
2: Realizar
3: construção, reforma ou reparos nesse momento de pandemia está pesando no bolso do consumidor. Os valores dos materiais de construção não sobrecarregam somente quem pretende fazer melhorias do imóvel. O presidente do Sinduscom Pará, Alex Dias Carvalho, aponta os impactos causados pela cadeia produtiva da construção civil. O acessimento,
13: reconhecidamente, são os principais insumos utilizados no setor da construção. Por esse motivo, os impactos dos recentes aumentos são muito fortes. Eles vão provocar a redução no ritmo das obras... Isso afetará certamente a retomada do crescimento do setor, inclusive na geração de novos empregos na cadeia produtiva.
3: O estudo do Sinduscom observou que o preço do cimento e do aço estão na lista dos produtos mais caros do Brasil. Alex Dias Carvalho destaca as alternativas para o equilíbrio financeiro do setor.
13: O que para nós é extremamente delicado neste momento e até mesmo inoportuno, pois os contratantes, tanto públicos quanto privados, não estão em momento de estabilidade financeira. Temos que ter consciência que a pandemia da Covid-19 trouxe consequências extremamente danosas à economia como um todo.
3: A pesquisa mostra que o preço do cimento tipo P2 em sacas de 5 kg aumentou 27,77% de junho para julho, sendo vendido em média a R$ 26,48. O valor chega a ser 82,49% mais caro que o preço aplicado no estado de Alagoas, por exemplo, onde o cimento é comercializado em média a R$ 14,51. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, faz uma análise do aumento dos custos nas obras e serviços do segmento.
14: Esse aumento de custos desses materiais, que aí por uma série de fatores vai se apresentando, não só do ferro, do cimento, mas de vários derivados, pode influenciar negativamente na medida em que o setor busca nesse momento de retomada econômica, mesmo em passos lentos e seguidos protocolos, pode ser um dificultador para que o setor possa se recolocar mais rápido rapidamente na economia.
3: Marcelo Alencar, Rede Cultura
1: de Rádio. 7 horas 40
2: 7 e 40 minutos. 7h40. Estado do Pará gerou cerca de 7.300 postos de trabalho formais no mês de julho. Os dados são do Diese.
1: A repórter Tamires Nicolau traz detalhes do levantamento apresentado e das perspectivas para o semestre. Acompanhe. Mesmo com a pandemia do coronavírus,
5: o saldo de empregos com carteira assinada foi positivo nas 12 regiões de integração do Estado. Foram mais de 7.300 postos de trabalho. Segundo o levantamento, a região metropolitana, que envolve cinco municípios, se destacou em Belém, com a geração de 1.260 postos de trabalho. Em toda a região, foram 1.983 empregos formais. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, avalia os dados.
14: Esse saldo positivo, que foi o melhor dos últimos 10 anos e que mostra aí possibilidades de novos tempos no campo da geração de emprego e renda em tempos de pandemia, fez com que a gente possa dar crédito a dias melhores no campo da geração de emprego em todo o Estado. Visto que essas regionais, quando elas apresentam saldos positivos de emprego, ela mostra que não só a região metropolitana, como outros polos importantes, como Carajás, Baixo Amazonas e tanto outros, mas você consegue visualizar que os empregos estão conseguindo Vindo gerar em sua grande maioria, em praticamente todos os locais do Estado.
5: Na região de Carajás, Parauapebas gerou 931 postos de trabalho. Nos 12 municípios da região, foram 1.896 empregos formais. No Baixo Amazonas, Oriximiná gerou 505 postos de trabalho. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, fala sobre a expectativa para os próximos meses.
14: O Estado do Pará, através de uma agenda interessante de protocolos de retomada econômica, encabeçada por uma série de investimentos e políticas públicas, sobretudo de apoio e fomento às atividades e também à economia local, foram fundamentais para que a gente possa esperar o um segundo semestre melhor. É importante lembrar que o Pará foi um dos primeiros a estabelecer um plano de retomada, isso é fundamental para esses tempos de dificuldade econômica e a expectativa é que até o final do ano, em se apresentando um cenário cada vez melhor de controle da doença, um cenário da qual as atividades consigam empreender ter acesso a crédito, mas sobre sobretudo, que haja espaço no campo da geração de ocupações, de emprego e melhora no perfil de rede, são dados que nos levam a crer que nós podemos, sim, chegar até o final de ano com um cenário diferenciado aqui no Estado.
5: Segundo o levantamento, foram feitas, em todo o Estado, no mês de julho, mais de 23.700 admissões contra 16.400 desligamentos. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 43
0: minutos. 7h43. O trânsito na cidade.
2: Agora tem as informações do trânsito na capital com Marcelo Alencar.
0: Ok,
12: Isidoro Calixto, mais uma vez interagindo do Rádio Jornalismo. A gente começa falando sobre a questão da Almirante Barroso, Isidoro, bastante movimentada em ambos os sentidos. Principalmente no trecho que compreende ali a Tavares Bastos, Júlio César, Lomas Valentina e também na esquina da governador José Malchê. Muito movimentada a é, Almirante Barroso na manhã de hoje. Então é importante que os motoristas redobrem a atenção e mantenham os devidos cuidados para preservar principalmente o lado mais frágil que é o pedestre e o ciclista. Doca de Souza Franco, com a Boa da Silva, o trânsito está tranquilo. Augusto Montenegro, bastante pesado, principalmente no sentido entroncamento distrito de Coranci. Na esquina da Mário Covas e também do Tenoné, o trânsito está parado, congestionado. Sentido e Coranci-Belém vai fluindo bem, mas com, é, com precauções, com é, atenção para os motoristas. E também, a gente observa aqui, trânsito tranquilo na... Gentil Bittencourt com a Vila Coimbra, a movimentação segue normal na Doutor Freitas com a Rômulo Maiorana. Na BR-316, o trânsito tá, está congestionado, principalmente do trecho que compreende o entroncamento até é, o viaduto do coqueiro. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, volta no comando Isidoro Calisto e Brenda Freitas.
2: Marcelo Alencar, obrigado pelas informações do Trânsito ao Vivo aqui para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 7
2: e 45
1: minutos. 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo Federal decide zerar o imposto sobre a importação do arroz.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Em
15: 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor...
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, manhã de céu parcialmente nublado nesta quinta-feira no nordeste paraense. Pode chover forte contra voadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 35 graus em Tracoateua. No sudoeste do Pará, sol entre nuvens de manhã e chuva forte com trovoadas à tarde. Mínima de 23 e máxima de 35 graus em Uruará. No sudeste do estado, quinta-feira de céu parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. Mínima de 23 e máxima de 38 graus em Tucumã.
1: 7 horas e 48 minutos.
10: 7 e 48
0: os números da economia.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
10: O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 1,24% aos 101.292 pontos no pregamo desta quarta-feira. A suspensão dos testes de uma candidata à vacina contra a Covid-19, depois que um voluntário apresentou reações adversas, ecoou pelos mercados globais que contavam com a vacina para garantir uma rápida recuperação econômica e sustentada diante da pandemia. A contrapartida é o cenário interno, onde a reforma administrativa avança, prometendo uma economia de 300 bilhões de reais em 10 anos, segundo a previsão do ministro da Economia, Paulo Guedes. O dólar comercial interrompeu uma sequência de duas altas seguidas e fechou a sessão com desvalorização de 1,23% a 5%, R$ centavos na venda. O euro fechou em queda de 0,81%, cotado a R$ 6,26 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 332,37 e, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Política.
1: O governo federal decide zerar o imposto sobre a importação do arroz. O
2: objetivo é conter a alta no preço do produto que sofreu reajuste em todo o país. A reportagem é de Yuri Uitsu, da Rádio Agência Web.
18: O governo federal decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro deste ano. A medida é uma tentativa de aumentar a oferta do produto e conter a alta no preço do alimento. Ao longo desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comandou uma série de reuniões com o ministro da Economia, representantes do setor produtivo e de mercadistas. Essa disparada no valor de vários produtos da cesta básica tem preocupado o presidente da República, especialmente porque pode abalar a popularidade de Jair Bolsonaro. A opção encontrada pelo governo para tentar conter a alta foi zerar a alíquota. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, esteve com Bolsonaro e disse ao presidente que o setor já faz sua parte, até amargando prejuízos. Segundo ele, a tentativa de aumentar a oferta é a melhor opção.
14: Quando esse produto começar a entrar, com certeza pode ser que já comece a haver redução de preço. Nós não temos um cartel. O que precisa, sim, é entrar mais produto, ter mais oferta uh, do arroz no mercado para resolver esse problema.
18: Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou o assunto. Segundo ele, um gabinete especial acompanha o tema. Mas, de acordo com Mourão, a alta é sazonal. É uma questão
13: da lei da oferta e da procura. A porção de gente comprando, porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima, vamos dizer assim, naquilo que as pessoas estavam acostumadas, também
18: nós estamos vendendo bastante para o mercado externo. O aumento exponencial no preço do produto também tem preocupado oposicionistas ao governo, especialmente porque este reajuste ocorre quando o auxílio emergencial será cortado pela metade, algo que pode prejudicar os mais pobres, segundo o líder do PT, NVR em que o preço dos alimentos sobe 30%, 40%, olha o preço do arroz, do óleo, da carne, sobe tudo, você corta o auxílio emergencial. Apesar da redução da taxa ser imediata, os impactos, ou seja, a redução no preço para o consumidor, pode levar um tempo, já que tudo vai depender do ritmo de entrada de empresas estrangeiras no país. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: O FPA retoma com a coleta seletiva de vidro que estava interrompida desde 2018. A reportagem é de Cláudio Lobato.
10: As cooperativas de catadores não conseguiram vender o vidro coletado e autorizaram a Comissão de Coleta Seletiva Solidária da Universidade a dar outra destinação ao material. Agora, um novo acordo entre a Prefeitura do Campus e as cooperativas autorizou a destinação do vidro à indústria de São Paulo. A coleta está sendo retomada através de 16 pontos distribuídos na cidade universitária. A coordenadora da Comissão de Coleta, Lúcia Vilhena, mais detalhes. Serão
15: coletados todos os tipos de vidros, né? Todos, com exceção de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas comuns e de frascos com materiais químicos e hospitalares, né? E utilizados em laboratórios uma vez que, que são classificados como resíduos perigosos e devendo receber todo um
10: tratamento diferenciado conforme a legislação vigente. Em Belém, a coleta seletiva atinge apenas 40% da cidade e apenas dos bairros centrais. São cerca de 700 toneladas de material por mês, beneficiando 11 cooperativas de catadores. Três galpões recebem o um material onde é feita a seleção que será reaproveitado. Além dos 31 ecoportes, em Belém e nos distritos. Quem quiser colaborar com o programa pode entrar em contato com as cooperativas de catadores, como destaca a coordenadora Lúcia Vilhena.
4: Você
15: pode entrar né, em contato com as cooperativas de catadores, que vai estar disponibilizando pela televisão ou então com a coca né, o telefone do 9910 2200.
10: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7
0: horas 54 7 e 54 minutos. 7h54. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Com a floresta amazônica como pano de fundo, Criança Índia, de Rafa Campos Rocha, é o primeiro quadrinho a ser lançado no selo de independentes da editora Guará.
2: O material é produzido aqui mesmo no estado e tem o objetivo de entreter e educar. A reportagem é de João Paulo Seabra.
6: A história é sobre uma criança nativa que enfrenta corajosamente os invasores da floresta. Ela será publicada mensalmente nas plataformas digitais. O lançamento de Criança Índia traz para a editora um nome já consagrado dos quadrinhos brasileiros, Rafa Campos, que assinou obras como Deus, Essa Gostosa, e Magda, pela Companhia das Letras, e também Deus aos Domingos, pela editora Veneta. O quadrinista e roteirista que mora em São Paulo, Rafa Campos, Comenta a importância de mostrar o contexto atual da população indígena.
12: Que essa indígena um quadrinho que eu fiz? para combater em algum dos meios possíveis, né? um dos meios que eu posso, a nova situação colonial que o Brasil atravessa. né, E o quadrinho é o meu meio, né? é um meio como qualquer outro né? de arte para dizer o que você acha que deve ser dito.
6: Roteirizado e desenhado por Rafa Campos, o quadrinho traz as ameaças do homem branco ao modo de vida da floresta, o povo e os recursos. A primeira edição do Gibi conta com seis histórias da criança índia, duas desenhadas por Álvaro Maia. O quadrinista Rafa Campos detalha a produção que fala sobre o modo de ser dos indígenas.
12: Criança Índia é um quadrinho, é uma história em quadrinho, que busca combater essa figura do indígena passivo e que espera a destruição de braços cruzados. Então, é para tentar restabelecer o passado glorioso de luta indígena.
6: né? Apesar de personificar a luta contra a exploração amazônica, pouco se sabe sobre o protagonista do quadrinho. A origem, idade ou gênero são desconhecidos. Habilidosa e igualmente impiedosa, o ser místico se prova muito mais do que uma lenda para milicianos, garimpeiros, madeireiros e capangas do agronegócio, que assolam a floresta latino-americana. Assim como os outros lançamentos da Guará, Criança Índia será publicado digitalmente. O quadrinho pode ser comprado no site da editora www.universoguará.com.br na Amazon e também na plataforma Super Comics. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Agenda Cultural
1: Cerca de 33 filmes poderão ser vistos online no Amazônia DOC. Vão ser três mostras competitivas de documentários vindos de todo o Brasil e nações da Amazônia Legal, como você ouve agora na reportagem de Isidoro Calixto.
2: Começa no próximo sábado o Amazônia Doc, um dos mais importantes festivais de documentários do país. O Festival Panamazônico de Cinema traz três mostras competitivas de documentários vindos de todo o Brasil e nações da Amazônia Legal. A cineasta Jorani Castro destaca a importância do evento para o estado do Pará.
15: Eu acho que é importante a gente ter festivais de cinema aqui no Pará, porque assim a gente tem a possibilidade de apresentar filmes que são as produções paraenses. É o momento do público paraense descobrir as produções paraenses. A
2: partir do dia 12, os 33 filmes da mostra principal poderão ser vistos online, assim como as duas outras mostras que trazem filmes selecionados para o primeiro festival as Amazonas do Cinema, com filmes dirigidos e roteirizados por mulheres. Manuel Leite, produtor executivo do festival, destaca o processo inovador de pré-seleção dos filmes.
12: Tivemos uma maior inclusão de filmes de obras dos outros países da Panamazônia. E aí no Brasil tivemos um decrescimento, diminuiu um pouco o número de inscrições. Eu creio por causa até, até do momento atual das produções, das produções sendo feitas no Brasil, do da, desmatelamento das políticas culturais, etc., que gerou um número menor de produções. Então a gente teve um apanhado, uma distribuição maior. Tivemos a mesma quantidade de inscritos que do ano passado, mas tivemos um apanhado maior, uma distribuição maior geográfica das produções.
2: Ao todo serão 60 filmes, documentários, entre curta, média e longa metragens, exibidos nas mostras. Iene Castro, diretora-geral do Festival Amazônia DOC, fala da primeira live no próximo fim de semana.
16: A primeira live de abertura do festival é no dia 12, sábado às 19h. Convidamos todos a comparecer, que vai ser um
0: belo encontro entre vários cineastas que vão estar presentes para bater um papo e falar da importância do cinema produzido nesse território com a Amazônia.
2: Isidoro Calisto, Rei de Cultura de Rádio.
1: 8
0: horas.
2: 8 em ponto.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta, 10 de setembro de 2020. A apresentação Isidoro Calixto. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Adil Bahia.
1: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã. Música